0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 373, semana del 6 al 12 de febrero. 6 de febrero de 2004 Muere Margarita Landi El Margarita Isabel Verdugo Díez conocida popularmente como Margarita Landi fue una periodista española Nació en Madrid el 19 de noviembre de 1918 en el seno de una familia de tradición periodística como fue el caso de sus tíos y padre cronista taurino que escribía sus trabajos en verso Fue una de las primeras mujeres que se especializó en un género periodístico, como es el de los sucesos, tradicionalmente reservado a los hombres. Su diplomatura en criminología la ayudó a sobresalir con brillantez en este campo. Viuda a los 29 años, su trayectoria profesional se inició poco después. Tras la guerra civil española, trabajó en la revista de la sección femenina Al Ventanal, entre 1947 y 48. De ahí, pasó a la moda de España, como cronista de alta costura y sociedad, colaborando también en el diario Informaciones y en la revista Esfera Mundial. En 1953 se incorpora al diario El Caso, fundado un año antes por Eugenio Suárez, en el que permanece 27 años. Fue a partir de ese momento cuando comenzó a cultivar la imagen por la que era conocida. Una rubia sofisticada y reflexiva fumadora de pipa. Disfrutaba de unas excelentes relaciones con los servicios policiales, lo que le permitía acceder a informaciones detalladas sobre los casos más impactantes para los ciudadanos. Antes de la, de la desaparición del caso en 1987, lo abandona para colaborar desde noviembre de 1980 en la revista Interview y a partir del 88 dio el salto a la televisión. ...con apariciones esporádicas en programas de televisión española... ...como La Palmera, Código 1... ...y Así son las cosas. También dirigió y presentó su propio programa en Telemadrid... ...Mis Crímenes Favoritos. Entre sus libros se pueden destacar... ...Cosas de la Vida... ...Una Mujer junto al Crimen... ...Crímenes Sin Castigo... ...Crímenes inol Inolvidables... ...Puerta del Sol, 230 crónica sangrienta y memorias. 35 años de crímenes en España. La periodista fue operada de artrosis en la cadera en 2002 y tras una complicación a causa de la anestesia no llegó a recuperarse nunca. Falleció en Gijón el 6 de febrero de 2004 a los 85 años de edad. 7 de febrero de 1497 ocurre la llamada Hoguera de las Vanidades. Una hoguera de las Vanidades es la quema de objetos condenados por las autoridades eclesiásticas por pecaminosos. La expresión suele referirse a la hoguera más conocida de este tipo, que aconteció el 7 de febrero de 1497 cuando seguidores del monje Girolano Sabanarola. Recogieron y quemaron en público miles de objetos en Florencia durante las fiestas del martes de carnaval. Esta destrucción tenía como objetivo la eliminación de aquellos objetos que se consideraban pecaminosos, objetos de vanidad y que podían tentar a uno a pecar como espejos, maquillajes, vestidos refinados e incluso instrumentos musicales. También tenía como objetivo libros simbolales tales como las obras de Boccaccio, manuscritos con canciones seculares y obras de arte, incluidas pinturas y esculturas. Entre los objetos destruidos durante esta campaña, había varias pinturas originales sobre temas mitológicos clasifica clásicos realizados por Sandro Botticelli, puestas por él mismo en la hoguera. Las historias florentinas de Francisco y da cuenta de primera mano de las hogueras de 1497. Aunque a menudo se las asocia con él, tales hogueras no fueron un invento de Sabanarola, sino que ya eran un acompañamiento usual a los sermones al aire libre de Bernardino de Siena, en la primera mitad del siglo XV. Fray Girolamo, Sabanarola, fue un fraile dominico que fue asignado a trabajar en Florencia en 1490 por petición de Lorenzo de Medici, aunque en pocos años se convirtió en uno de los principales enemigos de la familia Medici y ayudó a provocar su caída en 1494. Sabanarola hizo campaña contra él, contra lo que él consideraba los excesos artísticos y sociales de la Italia del Renacimiento, predicando con gran vigor contra cualquier tipo de lujo. Su poder o influencia crecieron tanto que con el tiempo se convirtió en el gobernante efectivo de Florencia y tenían soldados para su protección, siguiéndolo por todas partes. A partir de febrero de 1495, durante la época en, en que ocurría la fiesta de Carnaval, Sabanarola comenzó a organizar una fogata de las vanidades periódica. Reunió varios objetos que considero pecaminosos manuscritos insustituibles, esculturas antiguas, pinturas y antiguas y modernas, tapices de valor incalculable y otras muchas obras de arte valiosas, así como espejos, instrumentos musicales y libros de adivinación, astrología y magia. Cualquiera que intentara oponerse, fueron forzados a desistir por grupos de seguidores de San Lola. Estos seguidores se hacían llamar piagnoni, llorones, ...por un apodo público que originalmente pretendía ser un insulto. Sin embargo, la influencia de Sabanarola no pasó desapercibida para los altos funcionarios de la iglesia... ...y sus acciones llamaron la atención al Papa Alejandro VI. Fue excomulgado el 13 de mayo de 1497 por los cargos de herejía y sedición por, parte, por orden del Papa... Sabanarola fue ejecutado el 23 de mayo de 1498, crucificado y quemado vivo. Su muerte se produjo en la piazza de la Signoria de Florencia, donde anteriormente había celebrado sus hogueras de las vanidades. Tras la ejecución, las autoridades papales dieron aviso de que cualquiera que estuviese en posesión de los escritos del fraile tenían cuatro días para entregarlos a un agente papal para su destrucción. Cualquiera que no lo cumpliera se enfrentaba a la excomunión. Algunas fuentes posteriores informaron que el artista florentino Sandro Botticelli quemó varias de sus pinturas basadas en la mitología clásica en la hoguera florentina. Sin embargo, la principal fuente sobre su vida, Giorgio Vasari, no lo menciona esto ni tampoco en ningún registro temprano. Vasari afirma que Botticelli no produjo nada tras de estar bajo la influencia de Savonarola, Aunque esto no es aceptado por los historiadores de arte moderno, y a varias de sus pinturas se les asigna fechas posteriores a la muerte de Sabana Rola. 8 de febrero de 1915. Se estrena en Estados Unidos la película El Nacimiento de una Nación. El Nacimiento de una Nación es una película muda estadounidense de 1915 dirigida por Griffith. Es, debido a su técnica, una de las más famosas de la época del cine mudo, con avances técnicos no utilizados hasta esa época que tornaron a la película en un notable progreso en cuanto a la aún joven cinematografía. No obstante, la película ha sido una de las más polémicas debido a que su argumento promueve abiertamente el racismo, apoya sin ambajes a la supremacía de la raza blanca y describe en sus escenas el supuesto heroísmo de los miembros del Ku Clan, lo que avivó su hasta entonces devastada popularidad. La película se estrenó en el Auditorio Clune en el centro de Los Ángeles. En su estreno, la película fue titulada The Clansman. Pero el título fue cambiado posteriormente al Nacimiento de una nación, para reflejar la creencia de Griffith de que Estados Unidos emergió de la guerra civil estadounidense y la reconstrucción como nación unificada. La película retrata las aventuras y desventuras de dos familias amigas que representan el norte y sur de los Estados Unidos, durante la Guerra de Secesión. La familia Cameron, nativa de Carolina del Sur, se adhiera a la Conferencia Sudista durante la Guerra de, de Secesión, mientras sus amigos de la familia Stoneman se mantienen leales al gobierno federal. Tras una breve mención de la Guerra Civil, la película muestra escenas de Carolina del Norte durante los días de la recon de reconstrucción del sur, donde la familia Cameron pierde sus bienes por orden de las nuevas autoridades militares llegadas del norte. En simultáneo, la película presenta a los antiguos esclavos, ahora libertos, ...nominando las instituciones de gobierno... ...y reuniéndose en las asambleas legislativas... solo para bailar y emborracharse. A lo largo de la película... ...los individuos negros son presentados de forma grotesca... ...como ignorantes y lerdos... ...ansiosos de diversión y sexo... ...forzando un marcado contraste con los blancos del sur. Tras un fraude electoral cometido por los libertos... ...y en consentimiento con las tropas del norte... Miembros de la familia de Cameron deben huir hacia el norte para escapar de la persecución de las nuevas autoridades, después de que una hija de este clan muere al caer de un barranco para evitar ser violada por un liberto protegido del nuevo gobernador. En paralelo, se muestra el surgimiento del Cucus Clan como una milicia destinada tan solo a imponer justicia, en favor de los blancos del sur. Conforme avanza la película, los hombres del clan ...capturan y linchan al liberto que intenta violar a la joven Kamal. Los Stoneman se unen a la resistencia de los blancos del sur... ...y en el final se presenta una tropa del Ku clan ...amenazando a los libertos negros con violencia... ...si participan en la próxima elección... ...quienes ante su vista se acobardan y abandonan sus derechos. Si bien desde el punto de vista técnico la película resultó admirable en su época... No se puede decir lo mismo desde el punto de vista ético, ya que las personas negras son tratadas de modo despectivo, hasta el punto de que Griffith justifica la creación del Ku Klux Klan como un método de contener las pretendidas tropelías que la población negra perpetraba en el sur de los Estados Unidos. Las críticas hacia Griffith fueron un motivo para que el mismo cineasta rodara el año siguiente la película Intolerancia, para borrar las acusaciones de racismo que pensaban sobre él. La interpretación que la película hace de la historia de los Estados Unidos resulta así muy polémica y abierta a muchas condenas. El historiador Stephen Mintz, de la Universidad de Houston, dice que el mensaje de la película se resume así. La reconstrucción fue un desastre. Los negros nunca pudieron ser integrados como iguales en la sociedad blanca y las acciones violentas del Ku Klux Klan se justifican porque ayudaron a establecer un gobierno honesto. La película es acusada de racismo por la muy mala imagen dada a la población negra y especialmente a los esclavos libertos tras la guerra de secesión, tachando a estos de halaganes, borrachos, ansiosos tan solo de robar propiedades de sus antiguos amos y violar mujeres blancas. Al punto que en el desenlace se aprecia unas mujeres sureñas, secuestradas por un liberto armado, salvadas de una violación en extremis gracias a los hombres del Clan. Por ello, al director le fue muy difícil encontrar actores negros que se prestasen a participar en este rodaje, por lo que tuvo que recurrir a actores blancos con la piel maquillada en negro mediante la técnica de blackface. Cuando la película se estrenó, hubo disturbios contra la población negra en Boston, Filadelfia y otras ciudades importantes. Las autoridades de Chicago, Denver, Kansas City, Minneapolis, Pittsburgh y San Luis cancelaron el estreno para evitar desmanes en sus ciudades, al propagarse que el carácter incendiario de la película incitó a pandillas de blancos a atacar a individuos negros. Inclusive en la localidad de Lafayette, un hombre blanco, apenas saliendo de la sala donde se proyectaba la película, asesinó a un adolescente negro a tiros de pistola sin motivo aparente. Políticos e intelectuales se pronunciaron contra la película, al mostrar un mensaje racista que aparecía como extremista y feroz, y inclusive en una época cuando la segregación racial era aún practicada en los Estados Unidos. La polémica se vio aumentada por cuando en los créditos iniciales aparecía en pantalla una frase del propio presidente, Udo Wilson, alabando al Ku Klux Klan como protector del sur, lo cual implicaba un mensaje de adicción racista del propio presidente de los Estados Unidos la polémica causa. Por la película, el Pepe Wilson se vio obligado a declarar ante la prensa que él, personalmente, reprobaba la lamentable producción. A diferencia de la posición antes mantenida en el Viejo Sur, el presidente Abraham Lincoln no es mostrado como un enemigo de los sureños, sino como el gran corazón amistoso hacia los blancos sureños al terminar la guerra. En paralelo, la película de una amplia publicidad del Klux Clan en los estados del sur. Después de haber sido el Ku Klux Clan un grupo marginal en la década de 1870 y estar casi olvidado por décadas, al punto de que el resucitado Ku Klux Clan utilizó fotografías de la película en su reclutamiento de nuevos afiliados. El nacimiento de una nación se considera un hito de la historia del cine porque Griffith reúne sistemati y si sistematiza todos los recursos narrativos que había sido desarrollado en el cine hasta 1915, rompiendo definitivamente con el antiguo esquema cinematográfico donde una película podía parecer la simple filmación de una función teatral común. Griffith lo hace de una forma en que queda establecido un modo de técnicas de cine que se perpetuaría hasta la actualidad. Los planos son alternados y no siempre fijos en un solo objeto o personaje. La cámara se desplaza continuamente durante toda la escena y los planos y tomas pueden ser totales o parciales. La forma en que se establece el salto de eje, el uso de los primeros planos, la alternancia entre planos generales que permiten que el espectador comprenda y organice mentalmente el espacio donde transcurre la acción, y planos cortos donde se aprecia el detalle, constituyen la base del modelo de Griffin. También destacan las diversas formas de tomas que hace el director desplazando la cámara ya sea resaltando una vista panorámica o un elemento muy específico de la escena, y filmando a los actores en diversos ángulos parciales para resaltar gestos o emociones. Sin embargo, aún se puede rastrear ocasionalmente en la película huellas del cine primitivo que desaparecen en las películas posteriores del mismo director. Es famosa la detallada escena que hace Griffith del asesinato de Lincoln, donde alterna planos generales de la escena con tomas centradas en cada personaje, gestos y actitudes. La escena estudiada en numerosos manuales de cine de los cuales el más famoso es el análisis del director Karen Reinz. El actor que encarna al asesino de Lincoln es Raúl Walsh, que después se convertiría también en director de cine. de febrero de 2022 muere Ian McDonald. Ian McDonald fue un músico, compositor y productor discográfico británico, conocido sobre todo por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock progresivo King Crimson en 1969 y la banda de, de, de hard rock Foreign en 1976. Nació en Osterley. -Lex. Allí, McDonald sirvió cinco años en el ejército británico como músico de banda. Su talento musical abarcaba desde la orquesta clásica hasta las bandas de baile y rock. En el 69, forma parte de la formación inicial de King Crimson, que grabó su primer álbum In the Court of the Crimson King. McDonald y el batería Michael Gills se separaron y formaron un grupo derivado que publicó un álbum titulado McDonald and Gills. Repareció como King Crimson en 1974 y tenía la intención de volver a unirse a la banda como miembro de pleno derecho, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo, dada la decisión de Fripp de separar la banda. En 1976 se convirtió en miembro fundador de la banda Foreigner, para la que tocaba la, guit la guitarra, además de los instrumentos de viento y teclado. Ha sido música de sesión y apareció en la grabación del exitoso sencillo Get It On de T-Rex y en grabaciones de Linda Lewis y Christine Hardworth. También tiene algunos créditos de producción, incluyendo álbumes de Frup, Douglas Wise, Wolf y Fire Ballet. En 1997, el lanzamiento del conjunto de cuatro CDs de King Crimson, Epitaph, que consistía en raras grabaciones en directo de las versiones de 69 de King Crimson, renovó el interés por el material de los primeros años de Crimson. A partir de ese interés, en 2012 se conformó la 21 Century Southwind Band, que ha realizado diferentes giras y álbumes en directo. Tras la primera gira, Michael Glees fue sustituido por otro antiguo batería de King Crimson, Ian Wallace, que ya también ha fallecido. Colaboró con el saxo y flauta en varios temas del álbum de Judy Bay de, de 2009, Talking with Strangers. En el álbum, McDonald se reunió con su antiguo compañero de banda en Kirk Gibson, Robert Fripp, en el tema de 20 minutos, Harp Song. El 28 de julio de 2009, hizo una aparición como invitado con Asia durante su test de apertura para Yes en The Tower Theater en Upper Derby, en Pensilvania a las afueras de Filadelfia. Allí, Adonald tocó la flauta, el clarinete, el saxofón y cantó los coros de In the Court of the Crimson King. Y también regresó en el bis para cantar los coros de Head of the Moment. En 2011 empezó a trabajar con su vecina Lina Benson y su marido Ted Zuzowski, directores de la compañía teatral neoyorquina Frog and the Pitch. ...especializado en producciones, of broadway y lecturas de obras de Shakespeare. En colaboración con Zurgorsky, McDonald compuso e interpretó música de guitarra y piano... ...para acompañar determinadas producciones y lecturas de Frog and the Pitch de Shakespeare. Falleció en su casa de Nueva York el 9 de febrero de 2022, a la edad de 75 años. Joe. I rush to grasp divining signs to satisfy the hoax The yellow jester does not play, but gently pulls the strings And smiles as the puppets dance in the court of the crimson 10 de febrero de 1606. Nace Cristina de Francia. Cristina de Francia fue una noble francesa. Nació en el palacio del Louvre en París. Fue el tercer hijo y segunda hija del rey Enrique IV de Francia y su segunda esposa la reina María de Médicis. Era hermana menor de Luis XIII y de Isabel de Francia. Era también hermana mayor de Nicolás Enrique de Francia, Gastón de Orleans y Enriqueta María de Francia. Cristina era cuñada de Felipe IV de España a través de Isabel y Carlos I de Inglaterra a través de Enriqueta María de Francia. Tras el matrimonio de su hermana mayor Isabel en 1615 con el futuro Felipe IV de España, Cristina tomó el título honorífico de Madame Royal, Indicando su estatus más alto como la hija mayor y soltera de la corte de su padre. Después de su matrimonio, el título pasó a su hermana menor, Enriqueta María de Francia. Se casó el 10 de enero de 1619 con Víctor Amadeo I, duque de Saboya y príncipe de Piamonte en el Palacio del Louvre en París. Desde 1619 hasta el ascenso de su marido, fue conocida como princesa de Piamonte. Él era un hijo de Carlos Manuel I de Saboya y la infanta Catalina Micaela de España. Catalina Micaela era a su vez una hija de Felipe II de España y de Isabel de Boloas. Se dice que era volátil y frívola. Educada en la corte francesa, introdujo la cultura francesa a la corte de Saboya y más tarde vivió en el palacio de Madame de Turín que había reconstruido. Ella también fue la fuerza impulsora para la reconstrucción del castillo de Valentino, así como las adiciones al Palacio Real de Turín. Ella también lo haría más tarde en el propio Palacio Madame de Turín, antigua residencia de su cuñado Mauricio de Saboya. Ella hizo todo lo que pudo para asegurarse de que su corte rivalizaba en esplendor de su hermana, Enrique, Enriqueta María de Francia, esposa de Carlos I de Inglaterra. Cristina animó a su marido a reclamar su derecho al título de rey de Chipre y Jerusalén, un reino que le llevó a ser etiquetado como un rey sin corona. Ella no mantuvo en secreto que quería ser una reina en lugar de una duquesa. También quería transformar el pequeño ducado de Saboya en una pequeña Francia. Víctor Amadeo I se convirtió en duque tras la muerte de su padre el 26 de julio de 1630. Cuando su marido murió en el 37, fue designada regente en nombre de su hijo, Francisco Jacinto. A la muerte de Francisco Jacinto en el 38, su segundo hijo, Carlos Manuel II de Saboya, se convirtió en duque y Cristina mantuvo la regencia. El príncipe, Mauricio de Saboya, y su hermano menor, el príncipe Tomás Francisco de Saboya, Karim Ganano, se disputaban el poder de su cuñada y su setiquito francés. Cuando el primer heredero, Francisco Jacinto, murió en el 38, los dos hermanos comenzaron la guerra civil piamontesa, con el apoyo español. Los dos partidos fueron llamados principistas, partidarios de los príncipes, y madamistas, partidarios de Madame Real. Cristina era conocida por sus muchos amantes, un rasgo de su padre Enrique IV, que era famoso por sus muchas amantes también. Los príncipes con el apoyo de las tropas españolas provenientes de Milán ocuparon Cheri, Chivaso, Ibrea, Moncalieri, Bercelli y Berrúa, Saboya. Fracasaron en la toma de ciudades de Cesarasco y Turín. Tras cuatro años de lucha, Cristina salió victoriosa, gracias al apoyo militar francés. No solo mantuvo el ducado para su hijo, ella también impidió que Francia consiguiera demasiado poder en el ducado. Cuando se firmó la Paz, el 14 de julio de 1642, Mauricio se casó con su sobrina de 14 años de edad, Luisa Cristina de Saboya, abandonando el título de cardenal y previa dispensa del papa, Paulo V. Se convirtió en gobernador de Niza de donde expulsó a las tropas españolas que mantuvieron ocupado Bercelli hasta 1659. Cristina de Francia se quedó con, con, con el control del ducado de Saboya hasta que su hijo pudiera seguir sus pasos. Su regencia oficial termina en 1648, pero permaneció en el poder hasta su muerte. Durante la regencia de Cristina se dieron importantes luchas internas contra los valdenses en los valles valden, valdenenses, que se conocen como las Pascuas Piemontesas, las que derivaron finalmente en la concesión de las, de las patentes de gracia que restablecieron parcialmente las libertades religiosas de los valdeneses ya establecidas en, las, en la Paz de Cabor. Vivió una vida privada sin inhibiciones y tenía relaciones con el embajador de Francia Marini, su cuñado Mauricio y el conde Filippo d'Anglais, un hombre muy guapo, sabio y valiente que se mantuvo infiel a ella toda la vida. El 4 de marzo de 1663 vio a su hijo Carlos Manuel casarse con su sobrina Francisca Magdalena de Orleans. Francisca Magdalena era la hija menor superviviente de Gascón de Orleans, su hermano menor. Ella murió en el Palacio Madame de Turín en 1663 a la edad de 57 años y fue enterrada en la Basílica de Santa Andrea. Había sobrevivido a cuatro de sus siete hijos. Francisca Madalena murió en el 64 y su hijo más tarde se casó con otra prima, María Juana Bautista de Saboya en Nemours. María Juana daría luz a Víctor Amadeo II de Saboya, que más tarde se casaría con otra princesa francesa, Ana María de Orleans. 11 de febrero de 1535. Nace Gregorio XIV. Gregorio XIV fue el papa número 229 de la iglesia católica desde 1590 a 1591. Nacido como Nicolo Sfondriati en la comuna de Somala Lombardo, actualmente provincia de Varese de la región de Lombardía, pertenecía a la clase alta de la sociedad milanesa, pero fue conocido por su modesto estilo de vida y y rigurosa devoción. Su padre era Francesco Sfondrati, un senador de la antigua comuna de Milán, nombrado cardenal por el papa Pablo III, y su madre era Ana Visconti, miembro de la casa de Visconti y que falleció durante el parto. Realizó sus estudios en Perugia y Padua. Fue ordenado sacerdote en 1551 y en el 60 consagrado obispo de Cremona por el cardenal Carlos Borromeo, participando en el concilio de Trento entre el 61 y el 63 y siendo miembro de la comisión pro índice, librorum, en 1562. El 12 de diciembre de 1583 fue nombrado por Gregorio XIII cardenal presbítero de Santa Cecilia, durante este tiempo fue amigo cercano de San Felipe de Neri que predijo su elección como sumo pontífice. A la muerte de Urbano VII fue elegido su sucesor en un conclave que se prolongó durante más de dos meses debido a la injerencia en el mismo del que pretendía que el elegido fuera uno de los siete cardenales que el rey español Felipe II consideraba adecuados para ocupar el solio pontificio. El papa Gregorio XIV no contaba con experiencia política, razón por la cual cedió la administración diplomática a su sobrino, el cardenal Paolo Emilio Esfondrati. Presidió dos consistorios en los cuales nombró a cinco nuevos cardenales. Su mandato no estuvo marcado por grandes acontecimientos o problemas. El único hecho relevante del mismo fue que, instigado por el rey de España y el duque de Mayen, excomulgó a Enrique IV de Francia, que se había puesto de acuerdo con los reformistas, declarando el hereje para después privarlo de sus dominios. Tras ello, ofreció Felipe II el trono de Francia como sucesor de Enrique III de Oloas, lo cual obligó a la conversión al catolicismo del sucesor legítimo Enrique IV para acceder al trono francés. En las profecías de San Malaquías, a este Papa le correspondería el lema Ex Antiquate Orbis, de la antigüedad de la ciudad. Sin embargo, el lema se aplica mejor al cardenal, que en el cónclave de 1590 le disputaba el solio papal, Girolamo Smonceli. Moncelli era originario de Orbitieto, Urbis vetus en latín, es decir, ciudad antigua. Por el contrario, para hacer que al desfondiati le encajara el lema Ex Antiquate Orbis, hay que decir generalidades. A raíz de este dato, el jesuita Claude-François Menestier demostró en 1689 que la lista atribuida a Malaquías de Armagh es una falsificación originada en el mismo Simoncelli o alguno de sus partidarios para favorecer su candidatura a la muerte de Urbano VII. de febrero de 1590 muere François Hotman. François Hotman nació en París el 23 de agosto de 1594 y muerto en Basilea fue un abogado y escritor francés. Tradicionalmente se le considera Una de las figuras más prominentes junto a Theodore de Beza, Duplessis, Mornay y Altinius de los llamados pensadores monar monarcomanos protoliberales. Nacido de un padre católico practicante, consejero en el Parlamento de París, Hotman se convirtió al protestantismo en 1547 y estuvo muy implicado más tarde en la conjura de Amboise, en marzo de 1560. Refugiado en Suiza, fue muy activo en los complots anticatólicos de la época. Su hermano era Antoine Hotman. Interviene como profesor de Derecho Romano en numerosas universidades y su papel le abre las puertas de cursos en Prusia, de Hesse y de Isabel de Inglaterra. Se presenta en Frankfurt con Juan Calvino y los jefes hugonotes le confían misiones confidenciales haciéndose acreditar por Catalina de Medici. Será profesor de Filología en Lausana y después profesor de Derecho en Estrasburgo en 1556. Se une a la corte del rey de Navarra, futuro Enrique IV de Francia. Es nombrado profesor de Derecho en Valence por el obispo Montblouc y después en Bourges en 1567. Convertido en consejero de Estado de Enrique IV, se le encarga el reclutamiento de tropas pro-hugonotes pro en Suiza. Pasa una gran parte de su vida en el exilio en Suiza, y tras la matanza de San Bartolomé, huye a Ginebra y muere en Basilea en 1590. Su obra más importante es Francogalia, escrita como reacción a la matanza de San Bartolomé y publicada en latín en 1573 y más tarde en francés en el 74. Al ser un avanzado a su tiempo, no encontró ningún apoyo por parte de los católicos o hugonotes de su época. Su teoría ha sido comparada con la del contrato social de Jean-Jacques -Jean Rousseau. En ella propone un gobierno representativo y una monarquía electiva. Afirma que la corona de Francia no es hereditaria, sino electiva, y el pueblo tiene derecho a deponer y crear a los reyes. Este libro es un elemento clave en el desarrollo de la teoría democrática representativa. Se trata del primer programa político de los hugonotes de cara a su acceso al poder. La obra será muy célebre en su época. Las teorías de Hoffman influyeron en dirigentes políticos como Fidel Castro, que en 1953 justificó la legitimidad de su movimiento en su discurso «La historia me absolverá» citando a Hotman. Entre gobernantes y súbditos existe el vínculo de un contrato, ...y que el pueblo puede alzarse en rebelión frente a la tiranía de los gobernadores cuando estos violan aquel pacto. Desde su primera publicación, Franco Galia dio lugar a una polémica política y conllevó numerosas respuestas y refutaciones.